0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa en este martes 24 de octubre del año 2023. Nos acompaña como cada semana nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la bolsa de valores, de economía y finanzas. Estimado Rodrigo, como siempre un gusto saludarte y tenerte aquí en el programa.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues
0: hoy hablaremos de diferentes temas. La bolsa, como siempre, en nuestro análisis, hablaremos sobre las empresas eh, tecnológicas con las decisiones que están tomando, la perspectiva de tasas, y también sobre Argentina y las elecciones de primera vuelta, como vieron este fin de semana. Platícanos, estimado, la bolsa, cómo se comporta en este ya casi cierre de fin de mes.
1: Así es, estimado, fíjate que empezando porque la bolsa no tuvo eh, buenos resultados ni en México ni en Estados Unidos, fue una semana donde hubo bajas de más del 2%, realmente son bajas fuertes para para las bolsas, eh, esto debido a más una toma de utilidades, no o bueno, sigue un poco el conflicto ahí de eh, en Medio Oriente, lo que está pasando de la guerra, lo que puede traer para el fin de semana, recortan este mejor toman utilidades y se van a descansar en, en cuestión de que algo pase en Medio Oriente, no tener posiciones abiertas, pero también he estimado un poco porque esta semana es fundamental para los mercados, ya que se vienen reportes trimestrales de las empresas más importantes Van a estar reportando esta semana Empresas como Microsoft, Nvidia Que tienen una gran participación En, en cuanto al, al, al índice El Standard Poor's 500 de la bolsa de Estados Unidos eh, Realmente eh, hay una toma de utilidades en espera de ver cómo van los reportes trimestrales. Realmente el augurio no es lo mejor, ya que, eh, bueno, primero, esta semana reporta prácticamente el 35% de valor de capitalización del, del índice del Standard Poor's, lo cual es una semana fundamental para, la, para eh, los reportes trimestrales, ya que van a mover el 35% del valor del mercado. Entonces realmente es algo... Ahí interesante. Y también, estimado, pues no, no es un buen augurio porque las perspectivas a respecto a los reportes trimestrales del mes del trimestre anterior. Es que estos van a reducirse la, los márgenes, ventas y demás, en 1.5%, estimado. cuando lo normal es que, bueno, el mes mes pasado se esperaban bajas del punto no, o sea prácticamente sea no no, 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 hay mucho, eh, en, respecto, o sea, no, 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 mucho no, 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 a no, 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 y, de, y de, ya de ahí, estimado, pues ha habido buenos reportes trimestrales. Hoy Spotify se dispara en bolsa subiendo más de 11%, entonces una, una muy muy buena un buen reporte trimestral de Spotify hay una acción que por ahí cotiza entonces me eh, pudiera cambiar un poco el panorama, pero no, no es lo que se espera realmente en estos momentos, sino que realmente se esperan golpes fuertes a, a los reportes trimestrales. Vamos viendo más adelante que ¿Qué pasa con esto? Y, y pues ahí, estima, entonces, ese es el panorama general, estimado, de al momento de cómo está comportándose la bolsa, qué pasó la semana pasada y qué se espera un poco esta semana, estimado. y
0: sí, estimado, es eh, bueno, un reporte que viene relacionado con muchos eh, eh, anuncios que han dado varias empresas, llamando la atención a, por ejemplo, Netflix, que estaba esperando precisamente sus reportes para poder dar anuncios en relación a sus precios. Lo que me llamó mucho la atención porque de alguna manera eh, se están confiando y están viendo que están aumentando el número de suscriptores en su plataforma y desean ya aumentar nuevamente los precios que, que lo dejemos antes de comenzar a... Al aire, estimados, sobre qué posibilidad hay de que el mercado resista la subida de precios por parte de Netflix, porque eh, ya hay muchos competidores en el mercado, ya no es ya no tiene la, la corona eh, Netflix, eh, ya no es la única plataforma como era hace 10 años, eh, tiene competencia y competencia muy fuerte, incluso ahora ya con plataformas que, que son gratuitas, pero con publicidad. No sé, es estimado, tal vez Netflix está confiándose demasiado en el hecho de que los usuarios puedan aceptar subidas constantes de precio y restricciones cada vez mayores en relación al uso de, de su plataforma. Sí, estimado Luis, es muy claro esto de Netflix
1: que ha anunciado por ahí subidas de precios en los próximos meses. Creo que estaba, como dices, prácticamente abusando de. De, de sus suscriptores en, en, en una subida más de precio creo que no, no debería ser el momento, ellos sabrán sus cuentas y, y, y qué pasa, pero creo que no es como dices, no es el mejor momento y ahí les da mi perspectiva uno, como dices, hay más eh, competidores en primer lugar entonces se están peleando una parte de, de, del mercado, hemos visto con Netflix eh, hemos visto con Netflix ¿Qué pasa cuando eh, sube sus precios? Bueno, sube precios, si tiene una buena serie la gente los paga, si no tiene una buena serie, la gente no los paga. Esa es la, la realidad. Cuando Netflix tiene una buena serie o así, Juego del Calamar, este, Stranger Things o así, la gente paga el precio pues después pues se, se desuscribe, eso es lo que le pasa mucho a Netflix, entonces creo que ahorita está no es un buen momento porque hablamos de una economía que se está tambaleando que parecía que se recuperaba cuando estalla la guerra en Medio Oriente y no puede volver a traer inflación. Entonces, Netflix sigue subiendo precios, pero los consumidores están enfrentando una inflación muy alta, los salarios no están subiendo a gran velocidad. Pues creo que pueden llegar a de suscribirse porque van a llegar a ese punto en que dicen es muy caro y no lo, no lo voy a pagar ahorita. Entonces, creo que por ese lado puede meterse en problemas Netflix, por eso no lo veo como el mejor momento para subir precios por la situación actual del mercado que puede traer problemas económicos. La, o sea, la economía mundial puede presentar ahí un bajo Entonces, por ahí Netflix tiene que pensar bien esta decisión. Bueno, ya la decidió. Ellos esperan que eh, estos suscriptores se queden, que aumenten los suscriptores. Entonces, como tienes un precio más alto, pues tus utilidades aumentan. Pero pudiera ser a la inversa y más porque lo hemos visto en los reportes trimestrales de Netflix, que... Muchos de sus reportes se basan en la proyección de usuarios, entonces si, si esta proyección de usuarios por el precio más elevado baja, Netflix va a estar en un problema y le va a volver a pegar a la facción, que es algo que también hemos discutido varias veces, entonces yo lo veo como una medida un poco apresurada no es no, no, que está bien, que está mal, simplemente lo va apresurado, Netflix sabrá qué está haciendo y por qué lo está haciendo, pero no me parece la mejor opción en este momento, ya veremos en tiempo qué que nos dirá respecto a este movimiento, estimado.
0: Sí, estimado, y más porque, bueno, bien lo dices tú, la inflación aún no eh, se está controlando, la, la economía mundial tiende de un hilo, y pensar que se puede arriesgar la compra Dar los precios, que se está confiando demasiado en los números que, que tienen actualmente y ya veremos qué pasa eh, más adelante y también eh, una compañía eh, LinkedIn, esta plataforma de red social profesional, igual forma eh, tiene eh, recortes pero de personal porque están sustituyéndolo con inteligencia artificial estimado. y creo que Aunado a lo que también están viviendo muchas empresas a nivel mundial con ciertas eh, situación económica que se vive, con el riesgo de una recesión que nos llega, pero que es latente y que va a pasar, pues muchas compañías comienzan también a buscar eh, disminuir costos y están utilizando las nuevas tecnologías para lograrlo. Que también es el caso de LinkedIn, esta compañía que esta red social que pertenece a Microsoft y que está probando ya inteligencia artificial en ciertos eh, procesos que llevan a que ya ciertos eh, puestos de trabajo ya no sean ocupados por personas, sino por algún software que les permite, obviamente, sustituirlos. sí, saltando un poco estimado a las tasas de interés, el gobierno de los Estados Unidos eh, dio perspectivas sobre las tasas de interés, precisamente sobre lo que pudiera pasar sobre la inflación, Plática. Así es, estimado, obviamente,
1: de espera de los datos de inflación y demás. La semana pasada, tanto eh, Powell, de la Reserva Federal de Estados Unidos, como Jonathan Heath, de Banco de México, dieron un poco de la perspectiva que esperan de las tasas de interés en el futuro, en el mediano plazo, donde Powell fue contundente y muy enérgicamente, dice que los niveles de tasas altas se esperan, o sea, se espera que duren por un tiempo prolongado, y no quite el dedo del renglón que en caso de ser necesarias, las van a subir. O sea, Powell todavía dice que es muy probable que las tasas de interés de Estados Unidos suban un poco más, o oh, que la mantengan por un tiempo prolongado. Un tiempo prolongado lo podemos ver para el siguiente año, yo creo que mediados, finales del próximo año. Mientras que ya me dice que actualmente lo que ve es que el ciclo de, de altas tasas de interés puede empezar a llegar a su fin para mediados del próximo año, del 2024. Entonces Banco de México está dando el mensaje, bueno, Jonathan Hitt, que es un gobernador y un poco que conoce la perspectiva que está adentro, da a conocer que es muy probable que Banco de México para mediados del año empiece a bajar la tasa de interés, lo cual no me genera, no se hace descabellado. La inflación parece ser que se está controlando, lo hemos hablado que va a venir una inflación que está va a comparar con dos inflaciones altas, entonces muy probablemente ya vamos a llegar a los niveles del 3%. Lo único que ahí tenemos ahorita como riesgo mayor en la inflación en México por factores internos es el gasto público tan fuerte que se viene del nuevo del presu, de la ley de ingresos que se aprobó, donde el presupuesto para eh, programas sociales, para... Este, el endeudamiento que tiene México para estar repartiendo dinero para los grandes proyectos que tiene el gobierno van a aumentar el gasto y al aumentar el gasto aumenta la inflación sumado a una inflación externa que puede venir por los problemas en Medio Oriente, por la cuestión del petróleo entonces estos dos factores de inflación pueden hacer que la inflación en México no reduzca tan rápido como se espera y entonces pasemos del medio año pero es por eso que los reportes se ven hasta... Me, hasta a mitades del próximo año y no antes, porque hay estos dos factores que van a hacer ruido en este tiempo, la, las elecciones son en junio, entonces justamente en la primera mitad, entonces por eso es probable que hasta la segunda mitad empiecen se los recortes, y vamos a ver el impacto que tiene en el precio del petróleo, la guerra que actualmente se está dando en Medio Oriente, entonces por eso la Tangit dice que por ahí de mediados del próximo año, nosotros podemos este ciclo de altas de tasas todavía, bueno, de tasas altas, todavía le quedan unos meses, hasta el momento no parece que vayan a recortar pronto, vamos a ir viendo qué pasa con, la, con los datos económicos, con la inflación, pero esto estamos en la parte final, pero todavía le queda un rato a estas tasas, así que como ahorradores es buen momento de aprovecharlas y si estamos pagando intereses hay que liquidarlos cuanto antes para no seguir pagando estas tasas tan elevadas que estamos teniendo actualmente estimado
0: un dato interesante, estimado, lo decíamos en emisiones anteriores e incluso en la última emisión sobre eh, lo que sucede en Medio Oriente y que no es algo que vaya a ser pasajero como sucedió en ocasiones anteriores donde eh, en este conflicto entre Israel y Palestina se daba, se acrecentaba un poco la tensión de Estados Unidos intervenía o algunos otros países intervenían y se desahogaba la situación y el conflicto se daba meramente entre ambas naciones. Ahora vemos que ya hay una expectativa de un posible conflicto regional y hay amenazas incluso de países exportadores de petróleo eh, actualmente, Qatar, por ejemplo, en el que ha eh, amenazado con cortar el suministro de petróleo junto a algunas partes de Europa, y si continúan apoyando eh, eh, a Israel, o si esto llega a escalar más allá, o si, si también se extiende hacia Líbano. Entonces, creo que el conflicto que tiene hoy Israel con, con Palestina y ahora con otro país que es. Eh, que sí es ma mayormente reconocido que es Líbano y que tiene a sus vecinos que, que están prácticamente eh, eh, como no muy bien eh, vistos hacia el gobierno de Israel, o sea, está rodeado de países árabes que no están, eh, y nunca han estado eh, de acuerdo con esta expansión que han tenido en el territorio palestino y que lo han tolerado por décadas, pero ahora como el mapa geopolítico ha cambiado eh, pues sí, si tienden ya a, a retar a Israel e incluso a los Estados Unidos eh, en relación a este eh, conflicto que tiene con Palestina. Y si, si llega a agudizar, seguramente lo vamos a ver, y meramente incluso en el precio del petróleo. Que eh, seguramente esto lo vamos a ver más marcado que lo que pasó en Ucrania. Con lo que pasó en Ucrania, en algún momento se dio eh, la parte del. Del, del corte de suministro de gas hacia Europa por parte de Rusia, pero fue intermitente, fue, fue muy, eh, muy corto el periodo de tiempo por un problema con el tema de pago, porque el gobierno de los países europeos no querían eh, pagar como una especie de sanción, pero les tocó pagar. Y de alguna manera el precio no se ha quedado tanto, pero la amenaza de la guerra siguió persistiendo y sigue persistiendo en nuestra zona del mundo. Pero en esta otra zona que está eh, rodeada de países que son miembros de la OPEP inclusive y que son grandes exportadores de petróleo, literalmente pueden controlar el precio, aumentarlo. Incluso ha habido declaraciones del de, de gobierno de Qatar, por ejemplo, de que están dispuestos a ahogar al mundo en precios elevados del petróleo, literalmente cortando la producción o dejando de suministrar a ciertos países. ¿sí? Entonces... Con este contexto, pues obviamente los bancos centrales como la Reserva Federal de los Estados Unidos, de alguna manera debe de de poner en claro lo que menciona, pues si no 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 bajar las tasas de interés, mantenerlas aún al nivel en el que están, eh, no bajarlo porque no sabemos lo que pueda suceder y si sí hay gran posibilidad de que, que la inflación se dispare, pues, sí, si se llegan a dar estos escenarios. Eh, que el petróleo tiene pues, que ver muchísimo en la cuestión del eh, conflicto y que si llega a existir una subida del precio del petróleo pues obviamente sube todo como tal, y pues bueno el, a la expectativa está ahí lo que se espera es no subir la tasa por ahora, al menos hasta mitad del siguiente año y veremos si es que pasa, si es que para esa fecha se podría existir esa posibilidad así. Así es, estimado,
1: lo, 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 lo marcas bastante bastante bien. bien. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver esto de la inflación, el, el petróleo y demás. Ucrania tuvo lo suyo, pero Medio Oriente es quien tiene el control del, del petróleo, o esa Rusia, para es OPEP, pero quien realmente controla es Medio Oriente, entonces vamos a ver qué pasa en los próximos meses, pero, o semanas con la guerra, pero podemos traernos la, la inflación desde allá, estimado. O sea, lo, lo dijiste... Muy claramente eso, y, oja, y necesitamos estar preparados para, en cuestión de que la inflación vuelva a esperar, poder tener las tasas poderas altas para mitigar lo, el impacto que pueda tener.
0: Así es, estimado, y saltando hacia nuestro continente, hacia Sudamérica eh, muy atentos con lo que sucedió en Argentina, estimado, porque eh, procedieron las elecciones eh, eh, presidenciales. No, donde el oficialismo y un candidato eh, con la misma eh, tónica que Donald Trump, Donald Trump argentino, que si no puede denominarlo, ayer Milley, pues no ganó la primera vuelta como tal, estimado. Y muchos eh, argentinos que estaban muy eh, esperanzados porque ganara la elección, incluso pensaba que ganara en la primera vuelta más del 50% pudimos pues que no fue así eh, y, y de alguna forma eh, pone en duda de que este candidato verdaderamente pueda ganar en la segunda vuelta porque el oficialismo eh, literalmente ganó como tal la primera vuelta pero necesitan ir a una segunda vuelta donde solamente van a ser ya dos candidatos, el candidato de y el candidato del oficialismo pero le da un respiro de alguna forma a los mercados estimado pero también a los gobiernos que están alrededor de los países vecinos a la economía misma de algunas de la región eh, y a todos los tratados comerciales que existen y, y más que nada la estabilidad y la confianza estimado porque este candidato pareciera que eh, va con la intención de hacer cambios extremadamente radicales y, e inclusive fuera de contextos a quitar ministerios completos eh, dolarizar la economía, cerrar el, el Banco Central, ideas demasiado, demasiado radicales, que incluso ni siquiera con la izquierda más radical en Latinoamérica eh, habíamos visto propuestas tan escandalosas.
1: Sí, estimado Luis, es muy bien. Es, es un candidato extremo. Vamos a ver qué pasa. Eh, vamos a ver porque viene la segunda vuelta de las elecciones en Argentina es una primera señal de que no ganó entonces no están tan, este, tan convencidos de su proyecto, pero vamos a ver en la segunda vuelta si es que a, a, eh, toma más votantes o, o al contrario eh, se van hacia el otro lado, vamos a ver porque es muy impresionante lo que dices es, es realmente un candidato eh, muy extremista, entonces vamos a ver qué tanto conecta con, con, los, con los electores y vamos a estar aquí practicándoles qué pasa en Argentina y en caso de que gane, cómo viene este cambio en la economía argentina, estimado.
0: Sí, estimado, yo creo que sí valdría la pena dar eh, seguimiento a esto, principalmente por un tema que, que sigue siendo algo eh, sumamente preocupante para los artistas, que es la inflación que están viviendo que está imparable y que para ellos obviamente es un tema que tienen que resolver, pero pareciera que no hay o no existía una, eh, una opción que pudiera darles eh, la confianza para ello, por un lado está lo mismo oficialismo que tiene el país eh, sin una solución como tal, y se tiene este otro candidato que muchos... Eh, o sea, lo ven como una esperanza de que pueda cambiar las cosas, pero la realidad es que eh, su extremismo también puede ser eh, riesgoso para, el, para los mercados, un país que se acaba de sumar a los BRICS, por ejemplo, que acaba de, de, de unir esta gran eh, alianza eh, económica que está en auge totalmente y que precisamente suman a Argentina, Ojalá que sea para que pueda eh, de, alguna, de alguna manera tener ciertos cambios en su política económica y que no vuelva a pasar lo que está viviendo actualmente con esta eh, inflación que, está, que podría en algún momento convertirse en una hiperinflación como la que eh, sucedió en Venezuela. Pero lo curioso es que en Argentina pues, no existen las mismas condiciones, no hay bloqueos económicos no hay problemas de suministro como lo existe en Venezuela, donde muchos países eh, han bloqueado a, a, a esta nación para no eh, enviar ciertos productos e insumos para ahogar la economía pero en el caso de Argentina no es algo que vida, sino, o sea, se vive libre un, libre, libre un libre comercio totalmente eh, pues, natural, o sea, no hay restricciones de ningún lado de ningún tipo, hay tratados comerciales, hay empresas que están ahí pero en inflación no la han podido eh, controlar. Entonces, valdrá la pena en qué eh, resulta eh, las elecciones de la segunda vuelta en los próximos días y de ahí que obviamente eh, pues, salga un candidato. Eh, yo vuelvo a insistir, si es este candidato de la extrema eh, derecha, pues creo que si sí, de alguna manera... Pues va a ser preocupante, principalmente con esta alianza de los BRICS. Yo creo que el que saque su señor de los BRICS a Argentina, yo creo que sería un error, que es un momento en el que eh, algunos países de Latinoamérica se sumen al BRICS, pues obviamente eh, puede tener repercusiones importantes y que llegue a aprovechar esa gran alianza comercial.
1: Así es, estimado, lo dices muy bien vamos a ver, a, hay que ver esto, ¿no? Esto también esto de las elecciones, cómo afecta el tratado que hicieron con los BRICS, cómo afecta, dependiendo de quién gane, la elección que va a llegar, el gasto cómo se va a realizar. Creo que es un tema totalmente interesante lo que viene en Argentina a continuación, estimado, porque es eso. Argentina depende de sus elecciones, ahora sí que está en un punto en sus elecciones que es fundamental
0: la, lo que elija, estimado. Aquí es, estimado es... Eh... Dependiendo de lo que suceda en esta elección, es lo que definirá por mucho, inclusive también yo creo que la relación con sus países vecinos lo va a definir totalmente y veremos qué es lo que sucede en, en las próximas elecciones, en las próximas semanas y de ahí pues bueno poder hacer un análisis de lo que podría venir para el país sudamericano. Si gana el oficialismo, pues más bien sería la expectativa de cómo van a incorporar la inflación. Si gana el candidato de extremista, pues habrá que ver cuáles serán sus primeros actos de gobierno. Y pues yo creo que el mundo va a poner eh, va a estar en la mira de, de Argentina para poder entender cómo eh, pues va a manejar eh, pues un nuevo gobierno totalmente distinto al que se lleva actualmente. Estimado, pues llegamos a la parte final del programa. ¿Algo más que desees agregar? pues no estimado vamos a tener al
1: pendiente de los reportes trimestrales de la siguiente semana que va pasando aquí les estaremos comentando estimado. excelente estimado Rodrigo dónde te pueden encontrar en redes sociales con más información
0: de... estoy, tanto,
1: estoy tanto en facebook como instagram como arroba rodrigo Luis Consultor. ahí les estoy compartiendo información financiera de manera constante estimado
0: excelente estimado pues te agradezco que hayas estado con nosotros y nos escuchamos por aquí el próximo marzo.
1: gracias estimado
0: y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradezco que haya estado con nosotros el día de hoy. Nos escuchamos el próximo martes aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Yo soy Bernal Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.